0: Fala meus seracianos. Esse é o podcast Seraci. -se, o podcast de mistério, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma Te leva para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre Rádio Fantasma, UVB76. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. A rádio UVB-76, também conhecida como a Rádio Apito ou a Rádio da Morte, é uma estação de rádio de ondas curtas russa, que ganhou notoriedade por sua transmissão misteriosa e enigmática. Desde a sua descoberta, na década de 1970, a estação tem operado continuamente, transmitindo um zumbido monótono, intercalando com breves intervalos de voz. A natureza obscura da rádio UVB-76 alimentou especulações e teorias da conspiração ao longo dos anos, despertando o interesse de entusiastas de rádio e fãs de mistérios inexplicáveis. Hoje, você vai acompanhar mais sobre esse mistério. Vamos lá?
1: A Rádio BB 76, ela transmite um sinal de constante ruído branco Ou um tom repetitivo, conhecido como buzzer A cada poucos segundos, o som é interrompido brevemente E uma voz masculina ou feminina Lê uma mensagem de sequências de palavras ou números em russo Algumas das mensagens mais conhecidas incluem a repetição da palavra zênia Que é um apelido comum para o nome eugênio em russo E a transmissão de números como UVB 76, 62, 58, 79, 56, 93, 75, 75, 90, 13. Outras mensagens incluições sons incomuns como batidas, arranhões ou ruídos de fundo não identificados. Essas transmissões ocorrem sem codificação e parecem ser coordenadas por um operador desconhecido.
0: E agora, para o nosso ouvinte entender o que são essas transmissões, vamos adentrar o que seria ondas curtas. É comum a gente utilizar rádio nas frequências FM, mas existem outras formas também de transmissão por ondas de rádio, como AM, que está ficando cada vez mais em desuso, e também a ondas curtas, que é uma forma de transmissão Antigo e caro, caro porque ele utiliza muita energia, demanda muita manutenção dos equipamentos. Mas o que são essas ondas curtas? As ondas curtas são, são altas frequências que permitem que esse som seja espalhado de forma global a longas distâncias. Quanto mais alta a frequência, menor a banda. Sendo assim, pode variar entre de 10 a 100 metros. Agora você pode se perguntar, como as ondas curtas elas conseguem ir a longas distâncias? Essa resposta se dá pela atmosfera, mas particularmente na ionosfera. Quando uma propagação de ondas curtas é feita, as ondas elas vão subir, descer e bater na ionosfera. Ao chegar lá, elas vão ser refletidas novamente para a Terra. E com isso, o sinal da rádio consegue ir mais e mais longe. Outra característica importante. Essas ondas, elas costumam ser mais forte durante a noite porque durante o dia as ondas ultravioletas emitidas do sol interferem no sinal então é muito mais provável que o áudio fique bem mais audível nível durante a noite uma característica citada por Douglas dessa rádio é a emissão do ruído branco o que seria esse ruído branco? é um barulho que combina as oscilações de diferentes frequências com o objetivo de atingir todo o espectro de som para mascarar qualquer tipo de frequência que esteja atrapalhando a pessoa. Esse som é basicamente um barulho de estática de televisão quando está fora de canal, por exemplo.
1: O propósito e a origem da rádio UVB-76 são desconhecidos. Alguns especulam que seja uma estação de monitoramento militar ou um sistema de comunicação usado por agências de inteligência russa. No entanto, a natureza enigmática dessa estação alimentou muitas teorias da conspiração e histórias de terror ao longo dos anos. Ela ganhou uma base de fãs considerável e um status de culto entre os entusiastas de rádios e aqueles interessados em mistérios inexplicáveis. Várias gravações, transcrições de transmissões estão disponíveis online, permitindo que as pessoas acompanhem suas atividades e tentem decifrar seus significados.
0: Investigações garantem que a rádio começou a operar em 1973, ainda na época da antiga União Soviética. E desde então, segue 24 horas por dia, 7 dias por semana, emitindo seus ruídos e sinais. Muitos creem se tratar de uma reminência da Guerra Fria, que envia códigos e informações a espiões soviéticos no resto do mundo. Ninguém jamais admitiu até hoje a operação da MDZHB. Mas de vez em quando, uma voz humana não se sabe se ao vivo ou gravada, falando frases supostamente desconexas em russo. Em 2013, a frase Command 135, ou comando 135, emitido, em tradução livre, foi dita na frase. E os teóricos da conspiração e Platão garantiram se tratar de um aviso de preparo para combate eminente. E aí eu entro numa questão conspiratória. Em 2014, houve a primeira tentativa de guerra com a Ucrânia, onde os russos ali ele, tomaram e anexaram a Crimeia. um ano antes desse fato ocorrido. Bem suspeito, não acha? Com certeza. A teoria mais popular sobre a rádio diz que se trata de uma emissão automatizada de sinais para caso a União Soviética. Hoje, Rússia sofreu um ataque nuclear a rádio deixaria de emitir seu sinal. Outros afirmam simplesmente se tratar de um resto da Guerra Fria, que algum grupo de aventureiros se apropriou e segue brincando com a imaginação do mundo. E aí Douglas, você acha que é, faz parte do governo ou só um bando de otários que se apropriou dos equipamentos e fazem todo mundo delirar até hoje?
1: Cara, essa rádio continua sendo um enigma muito intrigante e cativante, porque ela emite sinais... Praticamente até os dias de hoje Você falou sobre uma das teorias Que seria um alerta de uma eminente guerra nuclear Tem uma teoria também muito interessante Que fala que ela é utilizada Como um sistema de comunicação Para fins militares de inteligência Por parte da Rússia Segundo essa teoria A, esta a estação seria responsável Por transmitir mensagens Codificadas para agentes Ou unidades militares russas Em diferentes partes do mundo Ou seja, vários agentes em vários lugares do mundo, recebendo uma mensagem codificada da Rússia. Alguns acreditam que a rádio vb 76 ela seja usada para coordenar operações secretas. É tipo um filme, cara. Diga aí, agentes secretos, agentes duplos, será? E se você parar para pensar o seguinte? Ela
0: utiliza ondas curtas. O propósito das ondas curtas é conseguir ter uma penetração maior do sinal. Praticamente alcançando o mundo inteiro.
1: Faz sentido. Há uma teoria também que ela é usada para mandar coordenações para missões super secretas para atualizar status para submarinos nucleares russos ou até para altas atividades de inteligência russa ao redor do mundo. Cara, é muito Missão Impossível, cara. Então, Cruz 007, é muita ideia. Os caras viajam demais. O que é que tu acha? Eu acho que, se for verdade, eles utilizam
0: uma tecnologia bastante antiga e até cara, porque manter uma rádio de ondas curtas demanda muita energia elétrica, equipamentos que são escassos, de alta manutenção, para um, um fim que eles poderiam utilizar, sei lá, um satélite, um equipamento até a própria internet tudo bem que a internet você consegue ter essa rastreabilidade mas eu acredito que existem outras formas de se espionar
1: mas aí é que tá, eu acredito que se isso realmente for verdade eu acredito que eles vão pela a questão da dificuldade de você conseguir interceptar e decodificar a mensagem deles, entendeu? Porque pela internet pela, ou por outros, outros meios, eu acho que a forma de interceptar seria mais fácil. Não teria tanta dificuldade igual por ondas muito curtas, entendeu? Eu acho que eles optaram pela dificuldade. Tudo pode ser interceptado, mas você pode dificultar o quanto mais, entendeu? Você pode deixar mais difícil de detectar aquele sinalzinho ali ó, que está passando despercebido, entendeu? Durante
0: muito tempo, o governo russo negou ter envolvimento com a rádio. Porém, depois da mudança de sede, de maneira muito rápida e curiosa, encontraram o livro de anotações sobre as mensagens transmitidas. Isso corroborou para que as pessoas entenderem que o exército russo estava envolvido com as transmissões. Ninguém sabe o porquê de o exército estar envolvido com a rádio, nem qual é o real propósito ou objetivo. Além disso, depois da mudança da série, ninguém descobriu onde a emissora estava. Alguns acreditam que esteja em uma cidade
1: perto da fronteira com a Estônia. Cara, pensa bem. Se essa rádio não existe, se é apenas uma especulação, por que a Rússia nunca se pronunciou falando... Eu, pelo menos, não vi, né? Nenhum artigo, nada. Ela pronunciando, falando que isso é nada a ver, que é apenas loucura dos imaginativos das pessoas, entendeu? Agora, tem muitas teorias, blá, 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 tal. Vamos... Teorizar mais um pouco. E se eles estão mandando sinais para fora do planeta, tentando se comunicar com outros universos, outros planetas, tentando é, mandar sinais, receber sinais. Já pensou, cara? Ou eu tô viajando demais?
0: É uma teoria que pode ser válida. Ou eles estão em algum outro lugar do, do planeta em que eles conseguiram identificar alguma vida que não é normal da Terra que podem ter lido de outro lugar. E por manter de forma secreta, eles precisam utilizar uma comunicação que para muitos pode ser arcaica, mas super eficaz para transmitir a mensagem.
1: E se essas mensagens que até hoje não conseguiram decodificar, não conseguiram decifrar o que é transmitido ali, mas se entre quem está mandando e quem está recebendo, a troca de mensagens são sobre conhecimentos de armas futurísticas, conhecimentos de coisas que a gente, pessoas comuns, vamos dizer assim, não temos imaginação nenhuma do que pode ser. Já pensou? Agora voltando em
0: relação a ataques nucleares e a guerra em 2010, mais ou menos em junho a rádio ficou 24 horas fora do ar o que acabou deixando os fãs da rádio em desespero, afinal ela não tinha ficado nenhum momento sem transmitir mas, pelo desespero dos outros, o que aconteceu foi que a, a rádio estava mudando a sua rotina de transmissões e no dia 10 de junho depois de 24 horas, a rádio voltou a transmitir, só que um código morte. Depois, em setembro daquele ano, durante 38 segundos, a rádio chegou a transmitir uma parte da Dança do Pequeno Cisne, do balé, o Lagos do Cisne. Em 7 de setembro, as mensagens com os números e nomes voltaram à programação. a entender que a rádio teria mudado de nome para o atual MDZHV. A verdade, porém, é que ninguém sabe o que há por trás da misteriosa rádio soviética. E nem mesmo a sua localização jamais foi confirmada. O fato é que ela segue emitindo seus sinais, fascinando amantes do raio, teóricos conspiratórios, estudiosos da Guerra Fria ou simplesmente pessoas interessadas em histórias exóticas pelo mundo. Mas aí a pergunta: será apenas uma piração da cabeça ou um projeto super secreto? Eu voto que, que seja um projeto super secreto. Eu acredito que seja algo bem super secreto. Afinal, para manter uma rádio tantos anos assim, sem nenhum, nenhum propósito aparente, é porque a gente não consegue entender a sua real utilidade.
1: Realmente, é muito tempo uma rádio no ar e não tem nenhum propósito, nenhum objetivo. Tem que ter alguma coisa. Ninguém ia manter algo tão caro no ar por muito tempo e simplesmente, ah, vamos deixar lá, gastar um dinheiro com aquilo. Não, não. Tem, tem coisas por trás.
0: E para você, o Vint, que acha que só existe ela de rádio de ondas curtas, engana. No mundo existem várias emissoras que transmitem sinal de ondas curtas, inclusive o Vaticano. Então, ele possui uma rádio de ondas curtas e que, dependendo do rádio que você tiver em casa, você consegue sintonizar e ouvir a rádio. E você que acha que não dá para ouvir a rádio, engana. Se você pesquisar pela Universidade de Twente, você conseguirá ouvir sim a captação do áudio. Para ouvir, você precisa adicionar a frequência 4625 na abreviatura de kHz. E pronto, você conseguirá ouvir a transmissão de forma online.
1: E aí meus queridos ouvintes, vão testar? ouvir o que tem nessa rádio vão tentar descobrir, decifrar o que eles estão transmitindo vão entrar para o clube dos curiosos tentando entender, decifrar os mistérios da Rússia
0: você acha que é um artefato de guerra em que se ela parar de transmitir, estamos prestes a viver tempos complicados ou é apenas mistério que a gente não consegue compreender deixe seu comentário no post no nosso instagram Arroba será se podcast. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. E esse foi mais um episódio. Até a próxima.